0: Welkom bij Nu even wel met vandaag als onderwerp LHBTIQ op school. In deze podcast wisselen we ervaringen uit met docenten en betrokkenen over lesgeven en werken binnen het MBO. Mijn naam is Zoey Papa-Iconomu, onderzoeksjournalist, docent en podcaster. In deze derde aflevering gaan we het hebben over LHBTIQ binnen het onderwijs. Hoe gaan professionals en studenten om met dit onderwerp in de klas? Zijn onze scholen een veilige ruimte voor lhbtiq personeel en studenten? Is er genoeg aandacht voor seksuele gerichtheid in het curriculum? En hoe kan je als docent zorgen voor een respectvol gesprek hierover in de klas? We gaan hierover praten met Laura Polder... Eh, oud-docent beroepsonderwijs, nu hogeschooldocent... sociaal ondernemer en docent van het jaar in 2016... Mirjam Meshet, oud-student van het Albeda in Rotterdam... afgestudeerd in internationaal eh, eventsmanagement... En verbinder tussen het Albeda en rotterdam Pride... En Gert-Jan Verboom, projectmanager bij Donadaria Daria en beleidsadviseur op emancipatievraagstukken. Welkom allemaal. Dankjewel. Fijn. Ja, Dankjewel. fijn dat jullie er zijn. Ja. Um, Mirjam, uh, ik dacht het is misschien toch wel goed om het even echt bij het begin te beginnen. In de zin waar hebben we het nou eigenlijk over vandaag? Want uh, het is een lange afkorting: hè? LHBTIQ. Um, wat, wat betekent dit precies
1: en waarom zoveel letters? Uh, nou ja, we zijn ooit begonnen met uh, LHBT. Uh, t, nou ja, dit staat voor lesbisch, uh, homoseksueel, uh, biseksueel en transgender. Uh, alle letters die erbij zijn gekomen is eigenlijk omdat we door de jaren heen uh, erkenning hebben gegeven aan identiteiten die er eigenlijk altijd al zijn geweest. Maar nu hebben we er een naam voor, dus het wordt eigenlijk steeds langer. Maar het is niet dat er uh, nou ja, nieuwe seksualiteiten of uh, genderidentiteiten bij zijn gekomen. Het is meer dat we daar nu eigenlijk eindelijk ja. dat benoemen en ruimte voor hebben. Ja, zeker. En nou hoor je de term,
0: uh, de queer van queer, die hoor je soms ook wel in algemene zin gebruikt worden. Wat, wat ja. is, waarom is dat? Maar waarom is die, wordt die soms wat breder opgevat? Uh,
1: nou, queer is... Uh, ja, ik identificeer, identificeer mezelf ook als queer. Uh, dat is meer omdat het een soort uh, umbrella term is... Een, ja, paraplu-term, dat weet niet hoe je dat in het Nederlands zegt. Um, en dat is eigenlijk omdat uh, met queer uh, geef je niet een direct label uh, aan iemand of iets. Het is meer uh, een ruim beeld. Okay. Dus vandaar dat dat ook wel vaker wordt gebruikt. En het is ook, uh, queer is ooit ook een uh, scheldwoord geweest uh, naar mensen in de LHBTI-community. En we hebben eigenlijk die term weer teruggepakt. Mooi. Ja, misschien ook, uh, Gert-Jan,
0: dan ga ik even naar jou toe. Uh, jij bent overigens ook projectleider van de jongerenafdeling Space mm -hmm. uh, bij Donna Daria... Um, ja, kijk, als we al kijken hè, bijvoorbeeld naar uh, de L van lesbisch en bijvoorbeeld de, 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 tran, hè, de T van trans, dat, dat gaat eigenlijk misschien wel over verschillende dingen. Want er is, denk ik, wat soms wel eens misschien verwarring bij mensen brengt, is waar hebben we het nu precies over? Gaat het over gender of gaat het over op, op wie je valt eigenlijk, op wie je ja. je aangetrokken voelt? Kan jij daar misschien iets meer over vertellen?
2: Uh, ja, we hebben het zeg maar over seksuele en genderdiversiteit en... Um, and... Uh, je hebt het dus inderdaad van hè, in welk lichaam word je geboren, in welk lichaam voel jij je thuis, um, op wie word je verliefd inderdaad. Um, dus het zijn veel verschillende dingen door elkaar um, en eigenlijk zijn alle letters toen bij elkaar gevoegd uit een soort van solidariteit met elkaar. Um, maar heel veel uh, jongeren hebben bijvoorbeeld ook zoiets van, ben jij transgender en hetero? Dus het gaat zeg maar inderdaad om uh, aan de ene kant zeg maar uh, genderidentiteit, en aan de andere kant seksuele gerichtheid, dus inderdaad op wie je verliefd wordt. Um, en dat kan al, je kunt het allebei hebben. Je kunt inderdaad transgender zijn en lesbisch... of interseks en hetero, of ja, het kan allemaal, die combinaties.
0: Ja, ja. En, en, en waarom vind jij dat het belangrijk is dat, dat, uh, dat mensen uh, op scholen dit weten... of dat het hier, dat het aan de orde komt op scholen? Waarom is dat zo belangrijk?
2: Ja, is op het mbo eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant, omdat mbo'ers de professionals zijn van de toekomst. En ook vaak, zeg maar, dit in hun beroepspraktijk krijgen. En dan is het niet alleen social work, maar ook HR, management... of ook, zeg maar, economische beroepen overal kun je tegenkomen. En aan de andere kant, omdat je wil dat studenten... ik Toen ik nog docent was, wilde ik dat juist dat studenten, zeg maar, volop hun studiesucces kunnen benutten en zo succesvol mogelijk kunnen zijn. Uh, en ik denk dat je alleen, zeg maar, um, maximaal studiesucces kan bereiken... Uh, als je jezelf kan zijn en niet constant onder spanning hoeft te leven uh, in de klas... van, oh, ik ben iemand en misschien komen ze erachter... of misschien uh, wordt dat afgewezen. Uh, en dat is natuurlijk niet alleen voor LHBTI zo, maar ook voor um, ja, jongeren... die moslim zijn of die... Um, kijk, dat kun je dus niet verbergen, wat soms LHBTI'ers nog wel kunnen, um, maar een houding van andere studenten of docenten naar jou toe, wat spanning oplevert, kun, kan dus je studiesucces beïnvloeden.
0: Ja, mooi, want ik, ik, Laura, voordat we de klas induiken, ik ben nog wel benieuwd, want het is wel iets wat je soms hoort specifiek als het gaat over tot wie je je aangetrokken wordt. Nou, dat is toch een privézaak. Waarom zou je dat nou moeten delen met elkaar?
1: Uh, nou ja, ik denk dat uh, mensen die bij de LHBTI community horen... Uh, ook gewoon het recht hebben om ook uh, te kunnen praten over hun so sociale leven op school. Hoe vaak heb je het wel niet dat uh, je klasgenootje vertelt dat ze een nieuw vriendje heeft en oh wat leuk. Maar uh, ik moet ook kunnen vertellen dat ik een nieuwe vriendin heb en zonder dat dat stress of spanning oplevert. En, uh, of dat ik de vraag krijg van jij bent een Marokkaan, dus jij kan niet lesbisch zijn. Dus uh, ja, daar moet je wel de ruimte voor hebben ook op school. Ik denk dat dat voor iedereen gewoon iets is... nou ja, uh, wat je elkaar moet gunnen.
0: Ja, ik, heb, ik moet zeggen, ik ben en Ik ben, ben door ook alweer eens een keer... extra aan het denken gezet door Jan-Janneke van de Toorn. Zij is hoogleraar uh, met de uh, leerstoel LHBTI op de werkvloer. En ze zei ook, denk maar eens na, zelf... Hè, als je met collega's omgaat... hoe vaak je eigenlijk iets over je privéleven vertelt. En in mijn geval, ja, ik, ik heb een man en ik heb twee kinderen. En dat noem je dan gewoon... En je staat er dan... Ik hoef daar helemaal niet bij stil te staan... als ik het daarover heb, want dat, dat is de norm. Of wat, en, en, of wat we zien als norm op dit moment nog. Dus ik vond dat... Het in, dat, dat was voor mij wel echt ook... Ik dacht, ja, zo vaak heb je het er dus over. Dus dat, dat hele privé... Ja, het is best wel heftig als je ziet... hoe vaak ja. je privé-aangelegenheden eigenlijk uh, gewoon meeneemt... naar overal waar je bent en waar je het erover hebt. Oké, okay, we gaan de klas in... Uh, Laura, je bent nu uh, hogeschooldocent, maar je yes. bent heel lang uh, 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 docent geweest in het mbo ja. en ook docent van het jaar geweest mm -hmm. in 2016. Um, ja, hoe ga, hoe uh, had jij het uh, over uh, um, LHBTIQ+, uh, of, of dit onderwerp, en hoe pakte je dat dan aan? Hoe werd erop gereageerd?
3: Uh, ja, ik had het daar zeker over. Ik gaf dus het vak burgerschap op school. Um, en uh, dit onderwerp viel dan onder het grote paraplu, of overkoepelende geheel, de liefde. En dat waren ook vaak de favoriete lessen van studenten. Überhaal praten over liefde en leven, dat is uh, zeer inspirerend. Het is ook heel fijn. Ja, ja. <lacht> en uh, ik vond het ook zelf als docent heel inspirerend, omdat studenten heel vaak zeiden, er wordt heel weinig met ons gepraat over liefde. ...en leven en een raal, maar nu specifiek liefde. Hé, wat is liefde, op wie val je? Wat is verliefd zijn? Wat is het verschil tussen bepaalde vormen van seks? Nou, en dan was ook, hadden we het over de queergemeenschap of de LBTQ. Uh, en uh, dat verdeelde ik een beetje per klas. Uh, ik deed veel aan maatwerk, dus sowieso één les. En als er een klas is waar meer vragen naar was... Uh, wat ik altijd deed aan het begin van de lesreeks over liefde... is bij de klas inventariseren. Wat willen jullie weten? En waar moet het over hebben? Of waar heb je al op de middelbare school heel veel over gehad? Uh, en dat was per klas een beetje verschillend. Ik had wel een paar dingen die ik altijd wilde behandelen. En in Amsterdam werkten we veel samen met het COC... die naar de school kwam om eventueel voorlichting te geven. Uh, of we hadden het er zelf over in de klas... naar aanleiding van wat lesprogramma's die online zijn... Uh, dus dat was heel divers eigenlijk, hoe ik dat uh, steeds heb gedaan. En, en wat
0: voor gevoeligheden merkte jij? Of waren er eigenlijk allemaal geen gevoeligheden?
3: Um, nou ja, elke klas heeft wel... Kijk, het zijn ook het zijn zeker gevoeligheden, maar het zijn ook pubers van 16. Dus soms moet je bepaalde dingen onderscheiden. Dus er zijn jongeren die zeggen, ja, ik heb het allemaal een beetje raar. En ik ken geen... Uh, uh, ik ken niemand uit de gemeenschap. Dus, uh, of het mag niet van mijn geloof. Of, uh, ja, bij mij thuis kan ik het niet zeggen... Maar ook voornamelijk heel veel studenten die zeiden... ik weet er eigenlijk helemaal niets van en ik ken ze niet. En uh, vaak dacht ik, ja, je kent ze heus wel... alleen niet iedereen wil erover vertellen. Uh, maar Wat mij voornamelijk opviel bij studenten is dat... nogmaals, als je gewoon met mensen in gesprek gaat op een respectvolle manier... dat er echt heel veel ruimte is voor meningen delen, ervaren... en uh, bijna altijd gewoon uh, oké okay ging... Uh, en mensen meningen mogen hebben, maar goed, uh, liefde mag er ook moet er ook zijn. Je moet kunnen zijn wie je wil zijn.
1: Ja. ja, nee, ik heb zelf ook, uh, ja, uh, studenten geworven voor uh, de Rotterdam Pride Walk. En, uh, nou ja, ik heb toen, uh, ja, met een, uh, een groep, nou ja, een groep moest ik inwerven. En docenten hadden al tegen mij gezegd van tevoren dat gaat je niet lukken, want uh, moeilijk, druk, moeilijkste klas, gaat hem echt niet worden. En ik kwam in die klas en natuurlijk was het dat die hele klas uh, eigenlijk bestond uit jongeren met een migratieachtergrond. En toen klikte het voor mij wel van, oh, je durft het gesprek nog niet met ze aan te gaan, want je weet niet wat eruit komt. En ik ben toen ook met die jongeren het gesprek aangegaan met gewoon respect en rust. En ja, die jongeren zeiden dingen niet zo superhandig altijd, uh, maar als je ze erop corrigeert op een respectvolle manier en uh, gewoon het gesprek met ze aangaat, en, uh, dan kan je echt heel ver komen, want eigenlijk weten ze het niet en... Dat herken ik echt wel heel erg in jouw verhaal ook. Uh.
3: Het klinkt bijna wel heel simpel. Dat wordt ik ja. van collega's terug van... ja, zo makkelijk is het echt niet. Maar wat ik me echt opvalt als docent... is als je gewoon een oprecht gesprek gaat... waar iedereen in respect wordt behandeld... en dat, er wel, dat je als docent een duidelijke lijn hebt van... dit is respect en dit kan wel en dit kan niet. Maar dat er dus gesproken mag worden... Uh, dan kom je dus echt heel ver. In plaats van als je als docent al met een oordeel voor de
0: klas gaat staan. Ja, ja. Dat hoor ik inderdaad wel erg. Uh, Gert-Jan, ik zie je ook knikken. Is, is dat ook iets wat misschien, ik hoor al jij ja, ook vanwege... Mirjam, is ook vanwege migratieachtergrond zit dat oordeel soms in. Het is denk ik ook wel soms misschien een oordeel dat mensen dat hebben... dat, dat het op, op het mbo lastiger zou zijn. Gert-Jan?
2: Mm. Nou, het is ook zeg maar als ik uh, bijvoorbeeld gesprekken heb met sommige mbo-docenten... dan zeggen ze ook van ja, maar je moet niet te veel van ze verwachten hoor. Want het zijn maar mbo-studenten. Um, dus het is ook wel, zeg maar, um, ja, hoe makkelijk je erover kunt praten... Uh, hangt inderdaad ook af van wie jij bent als persoon... en hoe je uh, je lessen inricht en kijkt naar je leerlingen. Um, hè, wat net ook gezegd wordt, maatwerk, elke klas is anders. Um, en ook, zeg maar, dat als docenten zeg maar, een bepaalde ervaring ook... Uh, als studenten een bepaalde ervaring hebben met docenten... Uh, op andere thema's, dan hebben ze iets van: oeh, ik weet niet wat ik dan van die persoon kan verwachten. Um, er zijn bijvoorbeeld ook, dan zeg maar, um, inderdaad, leerlingen die dan praten met docenten over hun seksuele geaardheid, um, maar dat het dan heel erg snel ook uh, al gaat naar hun uh, culturele achtergrond of hun geloofsovertuiging die daarbij komt kijken. Uh, en dan kom, wil je eigenlijk praten over één deel van je identiteit... en dan word je geconfronteerd zeg maar, met soms islamofobie en racisme... Um, vanuit een docent. Um, en ja, docenten zijn ook net mensen. Het is ook een afspiegeling van de yeah. maatschappij... en de <laughs> maatschappelijke uh, debatten die uh, zich plaatsvinden daar. Mm -hmm. um, dus het is wel een samenspel tussen uh, inderdaad docenten, studenten en schoolleiding. Um, en inderdaad, als je uh, je openstelt voor... Um, ik was beroepspraktijkvaardigheden uh, coördinator uh, op een MBO uh, en daar hadden um, leerlingen een themaweek en die dachten van oh uh, laten we het hier over hebben en toen vroeg ze ja kun jij daar dan iets over vertellen um, dus ja dat moet je ook maar willen om als docent natuurlijk meteen uh, voorop te lopen uh, want het gaat over jou ja. um, maar ik denk wel dat als je zeg maar open en eerlijk een gesprek hebt met leerlingen dat uh, studenten dat het wel helpt en ook wat ik merk op het MBO's is dat ze niet sociaal wenselijk zijn vaak. En ook uh, dus echt zeggen wat ze denken. Uh, en daar ook op een hele praktische manier over nadenken. Want we hadden het inderdaad over uh, transgender en intersexen En um, nou, zeg maar dan de letters van seksuele geaardheid. En toen zeiden ze ja... Maar ja, dat, die seksuele diversiteit, ja, wat hebben transgender en personen daar dan mee te maken? Want ja, als jij geboren wordt als een meisje en je voelt je een jongen en je date dan jongens, ja dan ben je toch gewoon een homo? Weet je, die hadden echt zoiets van, waarom zit dat bij elkaar? We snappen het niet. Dus ze denken op een hele, en dan formuleren ze het misschien niet altijd even handig, maar ze denken dus op een hele praktische manier na ook. Um, en dat vind ik altijd wel fijn om dan een gesprek over aan te gaan.
0: Maar wat ik al, want het is dus ook um, als docent, als je uh, queer bent als docent bijvoorbeeld, moet je dat ook maar net willen. Om, ja. om dat te bespreken, dat hoor ik jou ook zeggen. Uh, Mirjam, ik ben wel benieuwd. Had dat voor jou uitgemaakt dat je daar ook rolmodellen in had? Had jij rolmodellen daarin trouwens? Uh,
1: ja, ik had wel uh, nou ja, een rolmodel op school uh, als docent. Bij mij was het uh, met haar. Zij uh, kwam niet direct uh, ja, uit de kast als eerste. Tijdens de openingsweek, ze had alleen verteld dat ze getrouwd was. Uh, maar ja, ik had dan haar toetsen gelezen en zij dropte daar zoveel hints in... dat ik zoiets had, oh, jij bent een van ons. Dat, uh, en daardoor hadden wij wel een klik. En daardoor, uh, nou ja, hadden, zij had het ook heel snel van mij door... alsof het een soort gaydar is van we vinden elkaar. En uh, nou ja, het was wel fijn om haar er ook bij te hebben. En uh, ik heb ook wel het idee dat het voor haar fijn was om met mij in gesprek te kunnen gaan... Uh, want zij had zoiets, ja, ik weet het zelf ook eigenlijk allemaal niet... want ik hoor bij de community... maar ja, ik ben niet echt in contact met de community... van wat gebeurt er nou? Ze kijkt als Drag Race, maar veel verder dan dat komt het ook eigenlijk niet. En uh, voor haar was het dus ook wel fijn om ja, met mij daarover in gesprek te gaan. En uh, nou ja, toen ze naderhand wel merkte dat ja, onze klas gewoon heel relaxed was... en niemand het eigenlijk wat boeit uh, wat jij doet met je leven... Uh, maakte het wel dat ze er ook opener over was. En ook uh, nou ja, tijdens de, uh, de Zoom-lessen die we hadden tijdens de corona... Uh, zagen we ook gewoon haar vrouw gezellig in de achtergrond lopen. En uh, ze vertelde er ook wel gewoon leuk over. En dan denk ik, ja, hier moet ruimte voor zijn dat dit kan. En nou ja, zij was wel echt een rolmodel voor mij daarin.
0: Ja, want ik weet, Laura, in de voorbereiding kwam het ook wel te sprake... dat een aantal van jouw collega's... Uh, um bij volgens mij je vorige werkgever, mm -hmm. dat die dat toch moeilijk ook vonden om nou ja, zichzelf te zijn, zeg maar, mm -hmm. en daar dus ook over te vertellen binnen, binnen de school.
3: Ja, dat klopt. Um, bij sommige collega's heeft het te maken met een vorige ervaring. Dus ik gaf les op een school uh, waar 90% een migratieachtergrond heeft, voornamelijk islamitische migra achtergrond. En dan daar heerste wel een soort angstcultuur van, um, ja. ...gepest worden, uh, buitengesloten worden, bedreigd worden. Uh, en dat zijn echt incidenten, maar omdat het een paar keer is gebeurd... werd dat wel een soort tendens binnen de docenten. Uh, überhaupt raad ik echt docenten aan om meer met elkaar in gesprek te gaan... ...over bepaalde thema's, of het nu dus dit is... ...of überhaupt gewoon hoe sta je op één lijn over dingen, of sta je op één lijn. Uh, en dat vond ik vaak heel zonde, en daar hadden we ook gesprek over... ...en dat collega's zeiden, ja waarom zou ik dat vertellen... ...want wat gaat mijn seksualiteit de klas aan... Nou ja, ik, ik vind daar wat van als, als docent, maar ik sta niet in hun schoenen. Dus dat was ook een gesprek van onderling. Maar studenten zeiden dus echt ja, vaak van... ja, ik zou, ik zou wel iemand willen leren kennen om in gesprek te gaan... want mijn enige voorbeelden zijn Geen en Goor. En dat, dat is mijn voorbeeld. Uh, en dat vond ik vaak een gemis voor heel veel studenten. Dat ik dacht, ja, er is heel veel diversiteit in deze school. Veel breder dan een religieus achtergrond. Later dan juist... Uh, een platform voor geven of aandacht en zou het ook kunnen
0: helpen als als ook de, bijvoorbeeld de, de, de schoolleiding hier hele duidelijke normen instelt ook dus richting studenten maar ook richting hun personeel ik zie heel veel mensen knikken nu ja <laughs> meer ja
1: nee ik ben daar zo tegenaan gelopen uh, in mijn hele ja project ik was dan bezig uh, als stagiair van Gert-Jan... Uh, om uh, dingen voor onze pride walk uh, te organiseren en ik wilde dus studenten werven en uh, nou ja, ik had toen posters, ik had overlegd met de docent van de opleiding, vond het hartstikke leuk. Ik had posters opgehangen en de posters waren weggehaald. Niet door leerlingen, maar door een docent. En, uh, want deze docent was van mening, het is een te politiek onderwerp om te bespreken in deze opleiding. Uh, ik ben toen naar de onderwijs... Te politiek? Ja, te politiek. Het wordt... Ik ben toen ook naar de onderwijsleider gestapt van, goh, joh, waar gaat dit over? En die zei, ja, het is een politiek onderwerp... en we hebben hier nog geen officieel uh, statement over gemaakt. En ja, dat moet ik hogerop uitleggen of ja overleggen. En we kunnen er nu eigenlijk nog niks mee. Dus uh, de leerlingen mogen meelopen met Pride Walk, maar je mag niet zeggen dat ze van onze school komen. Heftig. Wow. Dus dat was echt een heel ding. En nou ja, ik heb na veel boze mails en uh, nou ja, echt wel het aangevochten... Uh, ben ik in contact gekomen met uh, Gislaine Kramer uh, van het Albera en we hebben echt een goed gesprek gehad. En uh, nou ja, met de uh, coming-out day heeft uh, Albera toen een statement inge ja, aangenomen.
2: Ja, hoger op dan dat kon, kon Mirjam op dat moment ook niet, dus dat was fijn. Ja. Um, en wat, wat wel daar, daarin opvalt, is dat inderdaad dan één docent... het de politiek beladen vindt en dan die posters weghaalt. Terwijl op datzelfde moment... Uh, elke locatie geregistreerd stond als een GSA bij het COC. Echt online op de kaart. Dat is GSA? Um, Gender and Sexuality Alliance. Dus dat zijn zeg maar leerlingen uh, die uh, gezamenlijk bijvoorbeeld... Paarse Vrijdag voorbereiden en daar activiteiten op doen. Um, en daar lopen dus ook heel veel leerlingen tegenaan... maar ook docenten dat er niet uh, één lijn wordt getrokken... vanuit de schoolleiding. Um, en ik geloof ook echt wel dat een succesvolle... Um, actie of interventie alleen maar kan, um, kan plaatsvinden op een school als uh, schoolleidingdocenten en leerlingen het samen doen. Mm -hmm. um, wat ik ook zie bijvoorbeeld is eigenlijk door ja, in Rotterdam, maar ook verder um, dat er heel veel mbo-docenten zijn uh, die echt wel heel graag hier iets mee willen, um, maar het eigenlijk bijna allemaal in hun vrije tijd bijna erbij moeten doen. Um, dus als je inderdaad naast de burgerschapsles ook een GSA wil en Um, er wordt niet echt door schoolleiding gezegd... van, nou, dit vinden we zo belangrijk. Um, we, we ruimen hier dus iemand, voor iemand een paar uur ja. uh, voor in. Um, en ik snap natuurlijk dat het onderwijs op alle lagen... ook onder druk staat en dat docenten overvol zitten. Um, maar ik denk ook niet dat alleen maar met het over LHBT hebben... natuurlijk dat je er bent. Um, wat ik merk in, toen ik nog zelf ook voorlichting gaf... Um, in klassen, ook op mbo's, is dat... Ik begon eigenlijk mijn les altijd met um, wie hier in de klas heeft ooit het idee gehad... of het gevoel gehad of de ervaring gehad uh, dat hij of zij um, gediscrimineerd werd. En dan gingen al die vingers omhoog. Ja. Uh, en dan maakte het niet uit of dat een, uh, een jongere inderdaad was met um, een moslimachtergrond... of, uh, uh, of dat het een, een jongen was van kleur of een meisje van kleur of een LHBT-jongere. Iedereen had ooit die ervaring wel gehad... Uh, en dan gingen we daarover praten van, nou weet je, wat gebeurde er dan en hoe voelde je je? Um, en dan pas ging je vertellen over um, het LHBT zijn en wat jongeren dus ervaren. En, en dan zag je soms jongeren wel ook, zeg maar, een soort van knikken. En dan begon dat kwartje te vallen van, oh, maar wat, wat doen wij eigenlijk of wat gebeurt er nu eigenlijk met die LHBT-jongeren? Um, en ik denk dat je eigenlijk een soort van integrale aanpak moet hebben op een school van. Weet je, hoe gaan we met elkaar om? Maar dat ook met die jongeren formuleren hoe je met elkaar omgaat. Um, dus ik geloof heel erg ook van uh, bottom-up in plaats van top-down. Uh, het moet natuurlijk van twee kanten komen. Want je moet ergens in het midden uitkomen. Um, maar ik geloof wel dat jongeren daar ook bij betrekken. Um, van hoe gaan we met elkaar om? Um, dat dat altijd wel een hele goede strategie is. Um, ja, en dan ook zeg maar diversiteit breed. Um, dus inderdaad dat... En dat er ook goede vertrouwenspersonen zijn op school. Ik kom ook wel eens op school... waar dan dingen wel worden opgepakt door dekanen. Maar dekanen hebben zelf niet helemaal het, de volledige kennis in huis... zeg maar um, over LHBTI of over um, racisme. Uh, en ik merk ook dat, dat um, leerlingen ook mo het moeilijk vinden... Of, het, of niet zo goed weten dat als iets tegen ze gezegd wordt in de klas... door een docent of door een uh, medeleerling... Van oké, okay, maar waar ga ik dat dan melden? En wat gebeurt daar dan mee? En, dus het is soms heel onduidelijk op scholen ook van hoe je voor jezelf op kunt komen. En waar je dus dingen kan melden om uh, tot een oplossing te komen.
0: Ja, terwijl het ook een. Het is natuurlijk ook een, een, een instituut waar, waar, uh, waar studenten zijn op zulke bepalende momenten nog in, mm -hmm. in hun ja. leven. Weet je, ze zijn natuurlijk nog zo ook aan het volwassen worden. Dan heb je juist natuurlijk. Zo'n infrastructuur nodig. Ja. En ja om dat toch maar de actualiteit ook een beetje bij te halen als we, het, hè, we, we. We zitten nu terwijl we de podcast opnemen, is er natuurlijk. Uh, heeft onze onderwijsminister Arie Slop nogal uitspraken gedaan. Mm -hmm. Ik ga dat even voorlezen dat ik het juist zeg. Dit was uh, zo opgetekend in het uh, AD. Um, uh, nou, Dat werd dan op de uh, vrijheid van godsdienst ook. Um, en dan ging het vooral om christelijke scholen in dit geval. Um, nou, dat in zijn ogen mogen ouders uh, ermee blijven doorgaan, want dit was gebeurd. Uh, mogen scholen dus ouders blijven vragen een verklaring te ondertekenen. waarin ze een homoseksuele levenswijze afkeuren. Maar hè, scholen moeten zich dan wel inspannen om voor alle leerlingen een veilig schoolklimaat te creëren. Hm. Dus hij geeft een soort suggestie uh, dat het een het ander niet uitzet. En daar moet ik wel bij zeggen, hij is er natuurlijk nu al aan op het terugkomen, omdat hij natuurlijk. Uh, 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 terecht een hele grote bak uh, kritiek over zich heen krijgt. Um, ja, hoe volgen jullie dan als dit zo in het nieuws komt? Want het raakt natuurlijk precies aan wat we net bespreken over hoe zorg je voor een veilig nou. klimaat op school.
2: Ja, ik vind er zeg maar als professional wat van en als privépersoon. Uh, als privépersoon ben ik er wel een beetje klaar mee dat mijn seksuele geaardheid gebruikt wordt als politieke stok om moslims mee te slaan. Um, en dat zie je zeg maar, bij verschillende politieke partijen. Daar is deze uh, minister niet uniek in of zo. Um, want in september um, zei hij nog dat er dus um, extra uh, hard geïnspecteerd moest worden... op islamitische scholen, of scholen met een islamitische grondslag... die dus homoseksualiteit zouden afkeuren. Dus wat, wat ik dan zeg maar weer voel van oké, okay, we gaan weer even moslims bashen... Ja. Um, en dat jij iedere keer, zeg maar, jouw identiteit iedere keer gebruikt wordt als de stok om dan mee te slaan, ja, dat, dat, daar ben ik wel een soort van klaar mee. Um, en het geeft ook aan, zeg maar, dat je kunt geen veilig schoolklimaat kunt creëren als je um, uh, leerlingen op basis van hun identiteit uitsluit. Um, en ik had, zag een mooie column ook online van een student van In Holland, die daar diversiteitsambassadeur is. Uh, christelijk is opgevoed en homoseksueel is. En ook op zo'n school heeft gezeten. En dat hij zei van ja, mijn ouders waren sterk genoeg om daar tegen, daarin tegen in te gaan. Um, maar er zijn natuurlijk heel veel ouders die uh, ook onder druk van, um, van de kerk of het geloof of de schoolleiding dan toch um, dus het zegt niet alleen iets over, um, over de ouders en wat die moeten doen wat de school. Het gaat ook zeg maar om die kinderen en die leerlingen um, die daar eigenlijk dan de dupe van worden... en eigenlijk weer terug de kast in worden gestopt. Ja. En het is ook die hele discussie ook van... of dat je ervoor kiest of niet... die komt dan weer naar boven... Uh, om zo te zijn. Um,
0: dus je, je, je valt weer heel ver terug in de tijd uh, bijna... met ook met oude discussies die erbij worden gehouden, Laura. Ja, het wordt weer een waarde.
3: Zo heeft u het ook beschreven. Mm. En volgens mij is dit alles behalve een waarde. Dus ik denk, ja, je gaat echt... Tig jaar terug in de tijd en de gemeenschap waar ze zo hard voor hebben gewerkt, kunnen we er helemaal, nou ja, wij allemaal, want we hebben er samen voor, maar kunnen we opnieuw beginnen bewijs van? Want het is een waarde, je mag kiezen: ben je het wel of ben je het niet?
1: Ja, Mirjam. Ja, nee, voor mij als, uh, nou ja, ik ben zelf, uh, heb ik op school gezeten op een middelbare school uh, in de Bijbelbelt, super christelijke middelbare school. En op die school was het al eigenlijk erg genoeg dat ik uh, een Marokkaan was met een islamitische achtergrond en gescheiden ouders. Laat staan dat ik dan ook nog queer ben. Dus ik heb ontzettend in de kast gezeten en heb eigenlijk tijdens mijn middelbare schooltijd niet mezelf kunnen zijn. Omdat nou ja, ik wist de docenten zijn erop tegen, uh, de ouders van andere kinderen zijn erop tegen. Ik heb wel eens gehad dat ik uh, geout ben en nou ja, dan mocht ik niet meer met die persoon omgaan. En nou ja, als je dat hebt, hoe kun je in godsnaam dan een veilige uh, leeromgeving creëren? Dat, zo werkt het niet. Je kan niet zeggen, uh, nou ja, weet je wat, we discrimineren jou, we sluiten je buiten. En, uh, maar we gaan het wel zorgen dat het
3: veilig is. Dat, dat gaat nergens over. En als docent maak ik me extra zorgen. Want dan denk ik, we de hebben een minister van onderwijs, notabene, die heeft een heel team achter zich. Dit is niet iets wat hij gewoon random heeft verzonnen toen hij uh, ergens heen fietste. Uh, ja, wat zegt dit over het grote instituut... wat het onderwijs uh, aandrijft of financiert of dat soort dingen? Uh, wat ik, ik heb regelmatig dat de politiek dingen, dingen doet... en dat ik in de klas geen antwoord erop kan geven. Dat er dingen worden gezegd, uh, dat er dingen worden gedaan... <laughs> uh, of worden vrijgesproken of weet ik veel wat. En nu weer zit ik met mijn mond vol tanden en dan denk ik... ja. Ik schaam me gewoon. Dit kan echt gewoon niet. Ik weet niet wat ik meer daarop moet zeggen. Ja, ik vind dat gewoon zo'n persoon kan niet uh, de minister zijn van onderwijs. Dat kan niet. Je kan dat niet zeggen.
2: Het geeft natuurlijk wel weer een, mooie, een mooi haakje naar burgerschapsles... om te hebben over inderdaad schurende grondrechten. Um, want dat is waar het iedere keer nu om gaat. Zeg maar de vrijheid um, van, uh, inderdaad van um, onderwijs en geloofsovertuiging um, in dit deze vorm van bijzonder onderwijs... Um, maar ook het recht om niet gediscrimineerd te worden. Ja. Um, en wat, welk, welk van die twee um, gaat dan boven de ander? En, en kan dat wel, zeg maar, als het gaat om he, uh, het beleid wat gemaakt wordt... en uh, de grondwet, kan de een wel boven de ander gaan en hoe dan? Dus dat zijn hele lastige politieke discussies. Um, waar ik wel blij mee ben, is dat er zoveel politieke partijen dan stelling nemen... Um, maar ook politieke partijen waar een soort van basishouding uh, tegen is van... Uh, ja, die zullen wel dat niet doen, zoals bijvoorbeeld uh, DENK. Um, en in Rotterdam uh, merken we dat ook altijd bij NIDA, zeg maar de op-islam uh, geïnspireerde partijen. Um, waarbij um, eigenlijk dan weer zeg maar de PVV en uh, Forum voor Democratie altijd tegen dit soort dingen stemmen. Uh, hè, dus altijd zeg maar dan die kant ondersteunen die... Um, die zulke dingen zegt. Terwijl die dan weer zeggen van... ja, maar hè, um, moslims zijn het probleem... want die vallen jullie lastig op straat... en die doen dit en ja, dat. Weet je, dus het is ook... als het gaat bijvoorbeeld om uh, mediawijsheid... en uh, dat soort dingen. Uh, hoe ontvang je nieuws? Hoe interpreteer je nieuws als jongeren... Um, ja daar kun je best wel interessante lessen over ja, bedenken.
0: Ja, ja. Ja. En dat is wat buiten kijf, maar je zou natuurlijk eigenlijk willen... dat, dat dit soort voorbeelden dat het niet meer nodig zou zijn. Okay, het is tijd om echt de klas in te gaan in de zin uh, dat jullie... Uh, We vragen altijd onze gasten om voorbeelden mee te nemen uit de praktijk. Uh, en en um, Laura, ik wilde met jou beginnen... Mm -hmm. um, Jij wilde iets vertellen over een gastles, heb ik begrepen. Ja,
3: oh ja dan moest ik wel, um, als je het hebt over vooroordelen van het mbo, die er genoeg zijn ten onrechte. Uh, wij kregen een uh, gastspreker vanuit het COC, hadden we iemand uh, gevraagd om te komen spreken. En uh, dit was een, een trans. Um, en deze mevrouw was nog in haar transitie, dus je zag deels nog dat ze een man was. En, uh, maar ze was duidelijk... Nou, ze, ze is een vrouw, punt. Uh, en zij meldde zich bij de balie uh, en moest naar het toilet en wilde naar het toilet. En uh, nou ja, daar vertel ik zo over. Zij kwam in de klas, het ging fantastisch, goede voorlichting. Uh, studenten hadden 101 vragen en zij was super open. Ja, echt complimenten daarvoor, want studenten vragen je echt wat hem van het lijf. Gert Jan zegt dat heel terecht. Daarom hou ik ook echt van deze doelgroep. Geen blad voor de mond. En die moeten wel om kunnen gaan. En toen zei uh, deze dame van ja, goh, ik zou willen dat jullie jullie de hier gaan trainen. De mensen hier op school. En toen zeiden ze en toen zo: ze, oh, wat is er dan? Ja, ik wil dus naar het toilet. En ik ging naar het dames toilet. Maar ik werd tegengehouden door de portier. Want uh, ik ben een. Ik zie eruit als een. Uh, ja, Hij zegt: Ja, u bent toch een man. Uh, en, en ik mocht dus niet naar het vrouwentoilet. Nou, Die studenten waren helemaal verbaalreerd. En die zeiden, nou we gaan nu naar beneden, we gaan met u mee. Nu gaat naar de wc waar u maar mee wil gaan. En, uh, <lacht> um, en zo zie je maar ook, wat net al aan tafel werd gezegd, dat ja, dit valt onder de grote parablie van sociale veiligheid, dat dit niet een thema is die je af en toe kan afvinken, dat het hele school mee moet betrokken worden. Dat gewoon dat dit een iets. Ja, Dit is dan een thema nu, maar meer van die thema's echt. Gewoon geleefd moeten worden, meerdere mensen getraind moeten worden. En dus ook over zo'n groep mbo studenten waar wat van wordt gedacht, wat dus uiteindelijk heel goed ging. En de grootste jongens met de grootste bondkracht gingen naar beneden om deze dame uh, goed uh, te helpen. Ja, mooi, dankjewel. Ja. Gert-Jan,
0: uh, jouw voorbeeld gaat over een, uh, een, een persoon die jij begeleidt, toch?
2: Ja. Ja, en dat, uh, het, het zowel op het mbo als later um, doorgestroomd naar het hbo... Uh, ...twee uh, eigenlijk ervaringen die wel heel erg tegenover elkaar staan. Um, waarbij het op het mbo eigenlijk heel goed ging. Um, uh, hij wilde uit de kast komen als transgender... ...en uh, daar ook met docenten en schoolleiding over gesproken. Um, en toen ook aan de klas verteld... Um, en toen zei de, uh, had de klas natuurlijk allemaal vragen en uh, ja, de docent en de decaan waren er ook echt bijgebleven en dat werd allemaal heel erg goed begeleid en ook zeg maar een nagesprek nog en uh, dat er vragen gesteld konden worden. Dus het was heel erg gestructureerd en op alle gebieden was er zeg maar support en dat ook um, ja, niet alleen de docent maar ook de decaan laten, lieten merken van nou hè, we staan hier achter als school en... Um, zonder in transitie uh, te zijn gegaan... al wel al ook de schoolpas aangepast... nadat hij uh, zijn nieuwe naam had gekozen... Uh, terwijl daar nog helemaal geen wettelijke basis voor was. Um, en dus ook met de klas van... Ja, welke naam vind jij nu bij, vinden jullie nu bij hem passen? En dan hadden ze een shortlist gemaakt van namen... Uh, waarvan de klas vond van, ja, dit, ja, dit ben echt jij. <laughs> uh, en met die, um, met die shortlist van namen... is hij toen bij zijn moeder uit de kast gekomen... Van nou mam, ik ben een transjongen en uh, we hebben het erover gehad in de klas en dit zijn de namen. Uh, dus we, wil jij me nu helpen met een nieuwe naam uitkiezen? Um, en hij, is, uh, heeft, hij heeft een uh, Pakistaanse achtergrond, een moslim uh, gezin. Zijn moeder is ook moslima. Um, heeft drie maanden nodig gehad om te accepteren. Um, wat ze zelf als moeder heel lang vond, maar dat is het natuurlijk helemaal niet. Um, en hij is homoseksueel. Um, en hij ging toen verder studeren op, uh, op social work, op de hbo. Um, en daar ging het dus heel anders, de coming-out naar de klas toe. Uh, want je ziet het aan hem ook niet, maar het is iets van... ja, je moet het misschien toch maar wel vertellen. Um, en het was ingepland in een les en de docent zei van... nou, hè, zijn SOB-coach zou hem ook begeleiden daarin. Die SOB-coach was ineens zo van... oh ja, nou ja, zegt jou voor de klas. Ik heb ineens een andere afspraak, doe je verhaal maar... Um, die liep ook echt de klas uit, niet begeleid, geen nagesprek. Um, en sociaal wenselijk tijdens de les met de docent. Alleen daarna begon het dus, zeg maar. Dus echt pesten, um, uitschelden um, vanuit de klas. Um, en toen ging hij dat aankaarten bij zijn LCLB-coach. En die zei van, ja... Nou ja, weet je, je kunt het ook gewoon positief bekijken. Want uh, ja, als je gewoon hè, nog in Pakistan had gewoond, dan was je natuurlijk al lang gestenigd. Wow. Dus dan komt er, zeg maar, um, racisme uh, ook en, uh, en een soort van islamofobie van de docent komt dan naar boven als vergoeilijking van wat je dan meemaakt op basis van je genderidentiteit. Um, en ze zeiden echt hele grove dingen die ik ook niet wil herhalen in nee. de podcast, maar uh, en dat de docent zei van ja, maar ze durven, ja, ze kunnen gewoon open met jou over seks en seksualiteit praten, dat is toch ook wel positief. Um, en dan ja, eigenlijk escaleren naar uh, schoolleiding die eigenlijk dan, um, dan een kwetsbare jongere, uh, want alles gaat om zelfregie en de kracht bij de student, of dat je daar dan als student um, mee om kan gaan, of uh, de headspace voor hebt, hè, daar sterk genoeg voor bent, uh, ja dat, dat is dan even ondergeschikt, want we hebben een schoolfilosofie, kracht bij de student. Dus hij moest ook zijn klasgenoten aan gaan wijzen in de klas die hem hadden gepest. En dan moest hij uit gaan leggen aan die klasgenoten... waarom uh, ze hem hadden gekwetst. Uh, en hij moest ook in gesprek met zijn sob coach uh, Want zij moest ook kunnen leren van wat ze had gedaan. En had gezegd... Dat
0: is wel een heel heftig voorbeeld, um,
2: ze. En dat is dus ook dat... dat um, en daar merkte je ook dat op een andere, andere lijn, zeg maar... Er ook onder, schoollijn, onder de studen, docenten eigenlijk... Um, en studenten een onderzoek liep naar hoe ze dus diversiteit ervaren... en of dat ze zichzelf konden zijn. En daarbij zeiden ook LHBT-docenten... dat ze zich niet veilig genoeg voelden op de opleiding... om inderdaad um, uit de kast te komen. En dat ze zich heel erg goed konden voorstellen... Uh, dat leerlingen dat dus ook niet durfden of het daar moeilijk mee hadden. Uh, en er waren docenten die de posterpresentatie gewoon van de muur afscheurden... omdat ze zo boos waren van, jou, ja, hoe durven jullie dat te zeggen? En uh, dat is allemaal hier geen probleem. Um, wat ik dus bij het voorbeeld, wat ik ook duidelijk wil maken, is dat uh, het is dus niet zeg maar die basishouding van mbo zal wel lastig zijn, hbo uh, wel mensen dat gaat allemaal wel goed. Um, en ook de tegenstrijdigheid van je doet een sociale opleiding, uh, dus het zal wel geen probleem zijn. Um, weet je, elke klas, elke school um, is een afspiegeling van de maatschappij wat buiten die schoolmuren gebeurt. Um, en dat, dat komt ook de school in. Uh, dus je kunt wel net doen alsof het niet gebeurt, alsof, alsof je je er niet bezig mee hoeft te houden. Um, maar het is er. Weet je? je kunt het niet ontkennen dat het er is. Um, en zowel bij studenten als docenten. Ja.
0: Weet jij of er iets, uh, nog iets mee, omdat ze hebben dus wel op een gegeven moment een onderzoek gedaan waar dus ook boosheid over was over de resultaat. Maar weet je of er nog gevolg aan is gegeven?
2: Um, nou ja, het was door het antidiscriminatiebureau... en die hebben hun medewerkers ook teruggetrokken... omdat ze zoiets hadden van dit is voor onze medewerkers... die zelf ook verschillende identiteiten hebben... geen veilige werkomgeving. Zo. Ja. Dus is wel op directieniveau... hebben ze wel aan de andere kant um, gereflecteerd... op uh, hoe je dus om moet gaan met kwetsbare studenten... die dus niet die regie kunnen pakken voor zichzelf... Uh, en wat daar dan voor nodig is. Uh, en daar heb ik ook zeg maar advies op gegeven... Um, maar ja, ze hebben nog wel een hele lange weg te gaan daar.
0: Ja, ja dat lijkt me duidelijk. Wel ook heel mooi aan het, in ieder geval het begin van het voorbeeld dat je beschrijft... is juist hoe er op zijn uh, eerste school mee werd omgegaan. Dat, dat geeft mm -hmm. denk ik ook wel heel veel handvatten uh, voor scholen... Om, om hoe je dus wel uh, ja. met een leerling kan omgaan... die in dit geval dan bijvoorbeeld in transitie gaat.
2: Ja, en er zijn ook best wel veel resources. Bijvoorbeeld uh, Stichting School en Veiligheid... die in het opdracht van het ministerie van OCMW... Uh, zeg maar allerlei trainingen heeft ontwikkeld en dan heeft gekeken van wat past goed, zeg maar, binnen scholen. Die hebben bijvoorbeeld ook een training um, voor ondersteunend personeel. Dus inderdaad een training voor die, die portier of die um, deskmedewerker die dan iemand tegenhoudt. Of, um. En dat is ook, zeg maar, wat ik wel vind, is dat vaak uh, heel erg uh, gefocust wordt op voorlichting op school richting de uh, leerlingen... Um, en ik vind dat docenten wel vaak vergeten worden. Docenten worden wel vaak getraind om hoe om te gaan met die leerlingen. Um, maar docenten zijn natuurlijk ook gewoon, hè, zijn ook gewoon mensen ja, die uh, identiteiten en hebben... en in een team moeten samenwerken. En ja. je bent niet alleen opleider, je bent ook werkgever. En die werkgeverskant daar... Um, Mist wel vaak um, iets. Ja.
0: Ik ben wel benieuwd, Mirjam, als je het nadenkt over. Ik bedoel, ja. jij, jij, jij hebt veel docenten gehad, natuurlijk, recentelijk nog. Ja. Wat is nou voor jou? Uh, wat is nou als student ook belangrijk voor, voor, voor de docent? Ik bedoel, specifiek als je het over dit onderwerp hebt. Wat, wat, waar heb
1: jij wat aan gehad of wat is pretten? Nou ja, waar ik uh, ja, heel wat aan heb gehad, zijn uh, nou ja, docenten die je behandelen als mensen. Dat uh, is al heel fijn. Maar ook uh, nou ja, dat uh, er naar me geluisterd wordt... maar dat het niet op nummer één staat, zal ik maar zeggen. Want ik, had, ik heb ook docenten gehad die er toen achter zijn gekomen... via, via dat ik queer ben en dat ik om de havenklap gevraagd werd... hoe het met mijn nieuwe vriendin ging en weet ik wat. Dat ik zoiets dat, ik ben single, maar oké. Okay. Een uh, beetje overenthousiasme, Ja, een ja. beetje, je hebt docenten die heel overenthousiast erin kunnen worden. Uh, of docenten die zich helemaal kunnen terugtrekken van... we praten helemaal niet meer over relaties op school... Of uh, over je identiteit of wat dan ook. Uh, ook docenten die dan uh, in combinatie met mij... Met, ja, ik ben dan Marokkaans, ik ben islamitisch en christelijk opgevoed. Uh, en mijn uh, docenten die hadden daar zoveel moeite mee. Van, goh, hoe gaan wij dan met jou om? Want we kunnen jou niet in een hokje plaatsen. Het is meer, ja, kijk naar de persoon, niet zozeer naar het hokje waar ze in passen. En uh, nou ja, ik heb dan in Zwolle op school gezeten, in Harderwijk. Dus echt een Bible Belt stuk. Uh, en ik merkte wel verschil met toen ik naar Rotterdam kwam. Maar daar was het net zo goed dat sommige docenten dan heel overenthousiast werden. En dat het dan ook net niet helemaal liep. Dat ik dacht van, het is ook lastig. Ikzelf uh, ik en ik denk meerdere jongeren hebben het echt gewoon nodig van... Goh, ga in gesprek met elkaar. Ga, uh, ja, ga de conversation aan. En uh, leer van elkaar ook daarin. Dus uh, ja, dat vind ik ja, echt heel belangrijk.
0: Uh, Mirjam, ja, jij hebt ook een casus meegenomen. Je hebt er al... Dat ging over uh, de, de werving van de studenten voor um, uh, de Pride Walk. Um, heb je al een en ander over
1: verteld. Maar ja. je, er zit nog een staartje aan, zullen ja, ik maar Ja, zeker. Zeggen. Uh, nou ja, we hebben dus uh, in totaal 25 studenten kunnen werven. Uh, van vier verschillende klassen om mee te lopen. Het grootste deel kwam uit de klas uh, met de migratieachtergrond. De moeilijke klas. Tussen aanhalingstekens. Tussen aanhalingstekens. Ja, ik, dat kun je <laughs> natuurlijk niet zien. Uh, nee, maar... Uh, nou ja, die jongeren die stonden er zo voor open. Er waren ook wel een paar die echt met knikkende knieën daar stonden van... Oh mijn god, nu denkt iedereen dat ik ook homo ben. En uh, nou ja, je zag ze wel loskomen. En je zag ook gewoon bij sommige leerlingen het klikken van... Oh, er is een community voor mij. Ik hoor hier thuis. En ja. die zijn ook later nog naar de andere Pride events gegaan. En nou ja, dat, ik, ik heb later nog uh, een uh, enquête met ze gedaan en een uh, nagesprek. En nou ja, die jongeren waren zo blij dat ze iets hadden leren kennen. Ook vooral, ze zaten allemaal op de evenementenopleiding... de International Event Management. En ook om te leren dat dit ook events zijn waar ze aan mee kunnen werken. En daarnaast uh, dat ze dus uh, ja, ja, die ruimte kunnen vinden. En nou ja, we hebben toen uh, met Albeda uh, later nog een evenement gehad uh, voor Coming Out Day... En uh, nou ja, ik ben daar toen uh, de eerste persoon geweest die de Pride-vlag heeft gehezen voor Albeda. En uh, ja, ik heb wel een idee van, uh, dat je daar verder mee kan komen. En dit jaar had Albeda ook uh, evenementen in uh, samenwerking met Rotterdam Pride, wat gewoon echt top is. Het heeft echt wat losgemaakt. Ja, het heeft iets losgemaakt door gewoon nee. in gesprek te gaan met jongeren en nou ja, je komt wel verder. Ja, ook echt, het laat ook zo
0: goed zien hoe dus ook vooroordelen over bepaalde klassen, dat dat het dus dat het heel anders bleek. Ja. Uh, ja. En, maar misschien ook als het niet anders was bleek. Want het zal misschien in sommige klassen wat jullie ook uh, kan het wel moeilijker liggen. Uh, maar dan dat is ja. natuurlijk nooit een reden om het gesprek uh, ja, uit de nou, weg
1: te gaan. Ik, ik stond dus ook voor een klas uh, waar echt de spanning was te voelen. En dit was dan de leuke klas dat ik dacht hoe is dit de leuke klas? <laughs> dat, uh, want die jongeren waren compleet stil, helemaal teruggetrokken. En ik, nou ja, de gator, ik kon er al een paar uitmerken van, oh, misschien. Maar uh, nou ja, de jongeren die, de, ik vroeg wie wil er meelopen. Nou ja, in die eerste klas, de handen gingen allemaal tegelijkertijd omhoog. Van ja, ik wil ook helpen, leuk. En in deze klas was het niks. Niemand, niks. En ik werd later, omdat ik mijn nummer had achtergelaten gebeld door jongeren, mag ik toch meelopen. Ja, maar dan zie dat je dus zijn... toch. Want ja. dat is
0: wel, jij, jij hebt jezelf daar wel laten zien. Ja. Je hebt je nummer achterlaten. Dat vind ik dus ook weer heel mooi. Dat er dan, de moet misschien nog wel iets worden gedaan aan het groepstudent. Ja, nee, in de dat... klas, dat mogen duidelijk zijn. Ja. Maar dan heb, ben je dus toch ook een veilige haven op die manier voor ja, de studenten. Ik,
1: ja, en ik denk dat dat ook wel belangrijk is op scholen. Want ik was dan voor hun, ik was een derdejaarsleerling, zij waren eerstejaars. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is om te laten zien van goh. We zijn hier op deze opleiding. We komen in alle kleuren, vormen en maten. En uh, je mag hier zijn wie je bent. En als daar de ruimte is, uh, als docenten laten zien... Kijk, dat hebben wij hier op school. En uh, dat kan hier. De, ik denk dat dat wel ook veiligheid geeft. Maar ook dat je in de klas dat gesprek al eerder aangaat. Want uh, nou ja, met die jongeren... Uh, ja, met de migratieachtergrond daar... Uh, nou ja, die blaren alles eruit. En dat, dat ging gewoon heel fijn, vond ik zelf. Uh, en daar kan je tenminste gesprek in gaan. Maar als, ook als jongeren zijn, als je niks zegt en niks vraagt... kom je ook niet verder. Nee. En ja, ik uh, ik, snapte, ik zag het wel ook in die klas. Er was ook wel verandering daarna. Want de jongeren... Want het waren dan drie klassen. En één klas was echt een klas vol met jongeren met een migratieachtergrond. En de rest minder. Of helemaal niet. Uh, maar de jongeren uit die drie verschillende klassen die toch nog mee wilden doen, uh, die hebben elkaar toen gevonden tijdens de Pride. Mooi. En die hebben dus nu vriendschappen opgebouwd. En die ja, dat is belangrijk dat je elkaar in contact brengt. Nou,
0: wat een mooie casus. Dank dat je die wilde delen met kan. ons. Ja, het is dan, dan schiet dat uur alweer bijna voorbij. Dus we gaan <laughs> richting uh, de afsluiting. Er zijn eigenlijk nog twee dingen die ik, die ik aan jullie zou willen vragen. Um, misschien om te beginnen, ik wil afronden met, met jullie tips voor docenten. En misschien ook een heel concrete kijk, lees of luistertip of voor methode. Maar nou ja, Gert-Jan, jullie allemaal, maar Gert-Jan, jij hebt ook echt specifiek een aantal dingen genoemd. die je gewoon als schoolleiding uh, zou. die mm -hmm. heel belangrijk zouden kunnen zijn om een veilig klimaat. Uh, te bewerkstelligen. Maar misschien, want het, 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 hè, ik hoop dat er heel veel mensen... uit schoolleidingen luisteren natuurlijk... of docenten die hun schoolleiding uh, willen aanspreken. Want er wordt nog wel eens... Uh, mensen zijn soms wel eens huiverig van... Uh, ja, dan willen ze er eerst nog heel lang over gaan praten... maar mm -hmm. er zijn volgens mij heel veel dingen... die je per direct morgen kan doen. Dus ik ja. ben benieuwd of jullie allemaal iets zouden kunnen noemen van... Begin, dat kan je morgen meteen regelen, doe het. Nou ja, dan begin ik gewoon even bij jou, Gertjan. jan
2: ja, ik denk dat wat je eigenlijk um, vanaf nu al kan doen... eigenlijk meteen is um, uitstralen uh, waar je voor staat... Uh, als school en als docent. Um, en uh, wat schoolleiding ook inderdaad uh, meteen kan gaan doen... is reflecteren van hebben wij nu een veilig klima klimaat hier op school... omdat we toevallig uh, geluk hebben met actieve docenten... Uh, die voorop lopen en zichzelf kwetsbaar opstellen... Uh, of komt dat omdat het verankerd is in ons beleid... en dat we dit als school heel erg belangrijk vinden. En je merkt helaas dat het vaak het eerste is. Uh, dus ik denk dat um, wat docenten en schoolleiding meteen kunnen gaan doen... is reflecteren hoe ze zelf er, erin staan. Um, en dan merk je ook wat Mirjam zegt. De afzender doet er ook toe. Um, Mirjam liep toen stage bij Donna Daria. En ja, jongeren weten ook van Donna Daria... als ze naar onze social media kijken... dat we niet alleen meelopen met een Pride Walk... Maar ook uh, in uh, stille tochten tegen geweld, tegen vrouwen. Uh, maar ook dat we demonstreren uh, met Black Lives Matter. Ja. Um, dus die, die eenheid en het voor elkaar opkomen, ik denk dat dat heel belangrijk is om uit te stralen op alle vlakken.
3: Mooi. Laura? Ja. Goh, ik, het, ik kreeg echt kippenvel wat meer net zei. Van ga met studenten in gesprek met elkaar. En dat voor mij is een beetje de basis als docent. Uh, maar toch. Blijft het goed om te zeggen, ga met studenten in gesprek en niet alleen maar in de klas, maar ook op directieniveau, beleidsniveau, geef ze een podium, want het is hun plek. En wat ik zelf als docent ook echt uh, kan adviseren aan andere collega's, uh, dat is mede ook denk ik waarom ik de prijs van beste docent heb gewonnen, um, open deuren voor studenten. Dus uh, ik ben met studenten meerdere malen... Oh ja, het is dan wel in mijn vrije tijd, maar het gaf zoveel. Dus een keer bij een Pride geweest. Een keer bij een Black Lives Matter demonstratie. Een keer bij Katy Gotti, Een keer bij uh, Palestina uh, demonstratie. En omdat je daar dan bent... Of, maar ook naar musea en debatten, en weet ik het allemaal. Leren studenten van, oh, hier is eventueel plek voor mij. Oh, hier kan ik eventueel heen. En nou ja, dat kleine deurtje wat voor mij echt nul werk is, omdat ik gewoon zo'n plek zie en denk, nou ja, ik bel ze en hey, mag ik op visite komen? Gaf bij heel veel studenten echt een soort drive van, oh, hier zijn mensen die op mij lijken of, oh, hier voel ik me een beetje thuis. En dat in die school halen, ja, dat, uh, dat is echt een mega, dat kan je morgen al doen uh, met deuren openen. Het kost je niks, ja, misschien een beetje tijd, maar het levert je onwijs wel op.
1: Mooie tip, dankjewel Mirjam. Ja, ik sluit me ook eigenlijk een beetje aan bij Engert-Jan en Laura. Uh, ja, sowieso... Uh, nou ja, neem als schoolleiding een standpunt in. Uh, want het is niet een politiek uh, probleem. Uh, een politiek issue. Het is... Uh, heb ik respect voor mensen of niet? Daar gaat het om. Dat is de basis erin. Uh, en we gaan nu ook niet zeggen van... Nou, uh, heet het... Scholen mogen bijvoorbeeld om terug te komen op slop... Uh, ...de ouders mogen tekenen als ze tegen christenen zijn. Want hetzelfde idee. Um, daarnaast uh, nou ja, het stukje open deuren. Uh, ontzettend belangrijk. Uh, en in gesprek gaan dus ook met jongeren. Dat, dat is echt iets... Daar kan je morgen mee beginnen, vandaag nog. Als je nu een student tegenkomt... Uh, ...praat met ze van... goh, hoe is je dag? Uh, waar sta je in? Maar daarnaast wil ik ook nog toevoegen... Uh, ja, het klinkt misschien een beetje gek, maar check, uh, check your privilege. Want uh, heel vaak als je zelf hetero-cis bent... en geen migratieachtergrond hebt... Uh, of maar één van die drie dingen niet hebt... Uh, realiseer je je niet uh, hoeveel dingen uh, nou ja, je voor lief neemt eigenlijk. Zoals bijvoorbeeld het praten over je gezin. Uh, het praten over je achtergrond. Uh, dat gaat heel vanzelfsprekend. En als iemand die nou ja, vier jaar lang niet heeft kunnen praten over uh, nou ja, mijn seksuele geaardheid, want mijn uh, migratieachtergrond kan ik niet verbergen. Uh, ja, de, dat is zo heftig om daarmee om te gaan. Dus denk daar ook over na, van goh, ik kan dit allemaal doen en er zijn mensen die dit niet kunnen doen. En door in gesprek te gaan met die mensen, om deuren te openen, om te laten zien dat ik voor ze sta, uh, kan je zo'n verschil maken. Wauw. Dus dat wil ik toevoegen. Mooi. Dank je wel. Dan nog even heel praktisch.
0: Lees, kijk of luistertip Mag ook een methode zijn. Het kan iets zijn voor docenten om in de klas te gebruiken samen met hun studenten. Maar het kan ook voor eigen verdieping zijn. Dan mag ik nu bij jou beginnen, Laura.
3: Ja. Uh, ik denk het beste wat je kan doen is kijken wat er in de buurt van de school leeft aan het thema waar je mee gaan doen. Zodat het super concreet en dicht bij de deur is voor studenten. Uh, dus er is voor docenten aan training over deze onderwerpen... enorm veel online te vinden. Maar om voor studenten verschil te maken... kijk waar organisaties in de buurt zitten... waar zij letterlijk naar binnen kunnen lopen. Um, en wat meer, zegt... Uh, uh, check je eigen privilege... en denk groter dan alsjeblieft... het culturele achtergrond. Omdat dit ook een uh, klassismeverhaal is... en uh, witte jongeren ook echt stigma's hebben... en ook echt... wij kunnen niet praten over. Dus uh, praat, praat, praat... Uh, en kijk
1: in de buurt. Ja. Dank <laughs> je, jou. Uh, ja, ik... Uh, zelf heb zoiets... Verdiep je in de, uh, ja, de culturen die om je heen zijn. Uh, zowel bijvoorbeeld... Uh, nou ja, een islamitische cultuur... of een uh, Surinaamse cultuur. Verdiep je in je studenten. Uh, en verdiep je ook... bijvoorbeeld in de LHBTI-community. Uh, ga naar een Pride Walk. Uh, kijk uh, een documentaire. We hebben toen... Uh, vorig jaar ook... Uh, de filmklassen georganiseerd uh, voor Donna Daria en de Pride Week, of Rotterdam Pride. En uh, er is zoveel media om van te leren. En uh, nou ja, je hebt het nu al zelfs met series zoals Pose of uh, nou ja, je hebt RuPaul's Drag Race is altijd uh, favoriet. dat uh, daar kan je heel goed aansluiting vinden, ook tussen uh, jongeren die niet bij de community horen. Zijn allebei op Netflix te bekijken. Ja, alles wel is he? op Netflix te vinden. Alles, alles, maar heel veel, is ja, er is heel veel, <laughs> ja, heel veel documentaires zijn te vinden op Netflix. Ze zijn super interessant en ze geven gewoon veel informatie. En nou ja, je staat wel dichter bij de jongeren als je wat meer over ze weet. Mooi. Gert Jan?
2: Ja, ik denk ook zeg maar van dan de beleidsadviseurkant. In mij uh, zou de tip zijn: van, uh, kijk ook verder dan um, alleen de inhoudelijke informatie die er beschikbaar is over uh, diversiteitsonderwerpen. Um, maar lees bijvoorbeeld ook ander onderzoek. Uh, ik heb voor een jongerencommunicatiebureau gewerkt... Uh, wat heel veel onderzoek heeft gepubliceerd online... wat gratis te downloaden is over generatie Z. Uh, waarin staat van waar halen jongeren hun informatie vandaan... en hoe denken jongeren en hoe kun je zeg maar... Um, Um, ...jongeren dus uh, op een andere manier laten nadenken over hun vooroordelen... ...zonder hun er letterlijk op aan te spreken. Want ja, dat is ook uit onderzoek van KIS gebleken... ...uit 100 interventiemethoden, dat dat dus niet werkt. Um, dus kijk niet alleen naar de inhoudelijke informatie... ...maar ga ook op zoek naar hoe je didactisch... ...en gewoon in communicatie met jongeren um, nader tot elkaar kunnen komen. Uh, ik zeg altijd van ja, weet je, ik ben 42, zij zijn 16... Weet ik veel. Dus ja, Ga ja. <Okay. I t Rahmen> gewoon een <tapping> beetje op onderzoek uit ook op dat vlak. Ik heb ik nog één tip. Ja ja, 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 gooi erin. Ja,
3: Ik denk wat ook een kracht gaat zijn van docenten... als je bepaalde onderwerpen moeilijk vindt om te bespreken... dat je dat met je collega's bespreekt. Of als je over iets helemaal niets weet, of weinig... dat je dat deelt, samen gaat leren... maar dat het gesprek in een docentenkamer aangaat van... ja, jongens, uh, nou ja... Uh, Paarse Vrijdag komt eraan of straks Sinterklaas komt eraan. Wat gaan we... Ik weet het niet of wat ik hiervan vind. Of moet ik dan een Paars T-shirt aan? Deel je kwetsbaarheden en ga met je collega's daar de groei in maken.
0: Ja, dat is overigens een terugkerend uh, onderwerp in elke podcastaflevering van Nu Evenwel. Is ook dat er toch misschien echt wel wat meer gedeeld kan worden tussen collega's onderling. Het is een bekend probleem, denk ik. Uh, uh, of bekend gegeven op veel uh, onderwijsinstellingen dat dat uh, veel te weinig gebeurt. Ik zou nog heel praktisch ook willen toevoegen... Sex Education, ook een serie van Netflix. Wat ik zelf daar heel erg mooi aan vind... is dat het is. Er is van alles allerlei identiteiten, achtergronden... en noem het maar op, zonder dat... Ook, het laat ook moeilijkheden daarbij zien... maar het, het is... Het, het, het is gewoon, zeg maar. Dat vond ik zelf wel mooi. En ik heb zelf in samenwerking met het Tropenmuseum de Genderful World podcast gemaakt. Daar is ook een tentoonstelling, die is nu nog in het Tropenmuseum, maar die komt bijvoorbeeld ook naar Rotterdam. Die tentoonstelling is ook, denk ik, heel interessant om te bezoeken met studenten. En um, vooral misschien de vierde aflevering van de podcast gaat over gender en seks. Dus dat is sowieso gewoon wel lekker. Nee. Ja. Maar ook wel iets ja. wat je misschien gewoon kan luisteren met studenten als je het gesprek wil openen. Maar dat vind ik dus ook inderdaad, dat soort Netflix-series, die worden vaak toch al gekeken. Of, en die, dat is een hele laagdrempelige manier en dat sluit ook weer aan op de... Wat jij zegt, Gert-Jan, je moet soms ook op zoek, zeker als... Hè, dat geldt inderdaad voor docenten gewoon vaak. De leeftijdsafstand is soms groot, de werelden kunnen groot verschillen, verdiep je erin... Uh, en, en maak ook gebruik van de hoeveelheid dingen die er al zijn. Er zijn zoveel mooie ja. dingen.
2: Ja, en heel veel jongeren die um, halen hun, hun uh, informatie... ook niet zozeer meer uit reguliere media... Uh, maar inderdaad uit podcasts. Of, um, um, ik kom heel veel jongeren tegen die dan iets hebben gelezen... bijvoorbeeld op Lilith Magazine of One World... of uh, die luisteren naar Dipsaus. Um, weet je, dat zijn allemaal dingen. Maar ik kan me ook voorstellen dat als jij zeg maar, een, uh, een witte mbo-docent bent uh, ergens uh, buiten de grote stad. Dat je dan ook niet altijd die resources weet te vinden. Maar ja, probeer gewoon eens leuk te googlen en zo. Dan kom je ook al een heel eind. Ja, precies. Ja.
0: Dank jullie wel Mirjam, Laura en Gert-Jan. Heel fijn dat jullie er waren. En dat jullie je ervaringen en expertise wilden delen. Dit was de vierde aflevering van Nu Evenwel. LHBTIQ+. Op school. Veel dank voor het luisteren. Nu even wel is een podcastreeks over diversiteit in het mbo. Luister ook onze afleveringen over de superdiverse realiteit in de klas. Omgaan met het koloniale verleden en depolarisatie in de klas via burgerschapmbo.nl/slash podcast, via je favoriete podcast-app en vergeet natuurlijk niet je collega's te tippen. Tot de volgende keer!